0: 现在时间是十一月一号晚上九点半。您现在收听的是《深夜酒厂》<音樂>。Hello， 大家好，我是 r a i n a Hello， 大家好，我是 Maggie。我们这集要录一个令人兴奋的节目。嗯、mm, ，So exciting！ 上一个礼拜不是开了很多家公司的财报吗？那因为太多家，所以我们没办法一一的分析完，所以我们就。就是剪几个我们比较有兴趣的来讲讲。那其实我们这一集，好，先透露一点好了。我们想要来讲元宇宙，就是 Meta Verse 哈。我相信大家敲这个玩一定敲非常久了。那因为我们真的很用心在做这方面的资料，所以就比较晚才出这集。不过因为上次已经答应大家说 ，Facebook 跟 Apple 的财报我们还是会大概的带到一点。所以呢，我们今天一刚开始开头，还是先来讲一下说。嗯这两家公司在上一个礼拜开出财报之后，呃，财报反映的状况以及两家公司的 CEO 分别说了哪些前在计划，这样子。那我们先从 Apple 开始讲好了
1: 。Apple 就是 EPS
0: 刚刚好达标，刚、嗯、刚
1: 好。这一次的 iPhone 的销量还是不错啦，有四十七同比增长。但是，嗯，第一个是供应链的问题，然后再来就是这一季它没有给指引，未来的指引。
0: 嗯，也就是说，其实 Apple 这季财报没有到非常漂亮啦，就是跟之前比
1: 起来没那么惊艳
0: 。对，因为它的财报从二零一六年开始就一直疯狂的喷喷喷喷喷，嗯，所以这一次比较放缓之后，大家就会开始觉得，哎、欸，是不是有一些什么状况发生了？不过真的就是供应链的问题，所以其实我觉得大家或多或少也有点知道，因为它公布出来之后，股价其实没有比想象中跌的那么夸张，市场反应没有那么激烈，其实。对，而且其实我觉得 Apple 他们很聪明，他在这之前已经有放了一个安抚大家的消息，也就是我们10月19号的那个 Apple Events 有没有？他不是秀了一个地表最强的 MacBook 吗？嗯、所以其实在，在大家在那个时候已经被打强心针了，那个股价已经那时候冲上去了。所以我觉得这次财报出了之后，股价其实没有下的非常严重。有一方面的原因也是因为他们有先打了强心针，不然的话，你想想看，我干嘛没事在10月19号？这么奇怪的日子，发表说，哎、欸，我们就要卖 MacBook Pro 了。我那时候就想说，一定是因为他们第三季财报有鬼，所以才要在那个奇怪的时机点做这个事情
1: 、嗯。可是 Tim Cook 也有出来说，就是可能十二月份的营收，嗯，应该还是会不错的
0: 。哦，好吧，他既然都出来讲话，那我们就相信他好了
1: 。没有非常亮眼，但也没有非常惊艳，但是就是可能中规中矩的状态。
0: 好吧，反正 Apple 财报是这样，就是、boring。我们现在就来看 Facebook 财报好了。其实就以数字来讲也是蛮 boring 的，而且其实非常的。嗯、Facebook 他身为 fan
1: 的元老，这次的财报数据真的是不怎么好看，
0: <笑>完全都没有达到投资者们想要的预期
1: 。对啊，就是他这一次除了 EPS 之外，其他全部 miss。嗯，就我们有说就是有 bits 就是有达到预期，有 miss 就是完全的不达预期、嗯
0: 。对。所以它财报开出来之后，其实股价跌了蛮多，哎，哈，跌了 3.92 percent 吧。它
1: 的股价的反应蛮有趣的，嗯，公布之后是先跌，然后隔几天不是宣布改名
0: ，嗯、对。然后又涨回去哦， oh, 所以大家还是对它有期待的。不过那一次跌，不知道大家有没有减，因为我那时候觉得这完全是一个很好的买点，所以他们的股价后来就反应上去，就在它改名之后所以大家知道了吧？嗯、就是有时候财报上面的数字不好就是财
1: 报公布出来当下的情绪反应会很比较大，可是最终最终还是会回归到它应该要有的价值的。有时候
0: 前瞻性指引给的好的话，那个财报不一定会非常的差。就是
1: 我觉得。Facebook 它其实一直也存在的问题，就是它的商业模式偏重广告业务，非常明显,明显。很明显，就是这一次财报出来，我觉得他们是低估了 Apple iOS S 隐私权更新这个对他们广告的打击，嗯、低估了这件事情、嗯。再加上它这一次的用户增长也是一样持续放缓，所以 FB 它这一次光就财报数据来看是真的不好
0: 。嗯、而且，其实这件事情。在开财报之前，他们已经有一直在讲了，所以我觉得其实在这之前已经有跌过一波了
1: 。对，可是 Facebook 它除了最近啊，最近一年财报数据上的这些数据不好看之外，还有很多垄断的问题啊，言论自由的问题啊，宕机断网的问题啊，題啊网络安全的监管问题啊，<笑>反正就
0: 是问题很多啦。我感受得出来，我感受到马克·祖克伯的脸越来越白
1: 了。对啊，所以啊，然后再加上他个人有些。嗯，有些言行举止或许不那么恰当
0: 哦。Oh, 你说他的长相吗？不是，哎、欸，<笑>不要形容有蜥蜴人。哦<笑>、oh, ，好，那是什么？就
1: 是可能太过于偏颇啊之类的
0: ，太过于偏颇民主党是不是
1: ？或者是可能有种族歧视的问题啊
0: 等等之类的。OK， 这个能理解，啊，他的 AI 就是设定成一个种族歧视的混蛋这样子
1: 。对，反正就是因为。这些问题，然后再加上财报数据，然后再加上用户增长，其实也到了一部分的平均。全球就七十七亿人，对啊，可是 Facebook 已经到达，好像将近六十 percent 了。二十八亿
0: ，没有，我跟你说二十八
1: 亿啊，应该是说全球能够使用网络的这一群人，也就只有大概百分之六十。然后这百分之六十里面，它要达到百分一半以上，那、uh-huh、这件事情已经几乎是
0: 平颈了。哦、oh, ，对啊，很难再往上上去，就市场已经饱和了啦。对，所以就这样情况下 ，FB 就决定就是 All In 改名，<笑>他要绝地大反攻。其实我觉得也是蛮聪明的啦、啊，不然他再降下去真的是不行。在以前的互联网的那个
1: 状态、嗯，全部人都不论是 Apple 也好 ，Facebook 也好，然后 Snapchat 也好，嗯、还是反正就是有很多 social media 的东西，在那个时候已经、嗯、就几乎故事都已经被讲完了，太长时间没有一个新的梦想，所以他这次决心改名、嗯，改名叫做元宇宙。他希望可以展现出不同的概念吧，让 FB 重新重新造个梦吧。
0: 他是改名叫 Meta 啦，对，他是对，他是叫 Meta， 因为元宇宙就是 Meta 跟 Universe 的结合嘛。对对对对，所以呢，我们就要来讲一下说，说他改叫做 Meta， 以及他想要做的元宇宙到底是怎么样的事情。因为其实他这个概念、这个想法一公布出来，获得市场上非常大的回响。美国银行的分析师就有讲说，他们认为这个。项目是有高额投资的远大愿景，因为元宇宙里面包括人工智慧啊，还有机器学习等等，所以其实真的是一个非常大的病。那他们也把 Facebook 买进的平等从三百八十五元调高至四百美元、嗯。所以意思就是说，如果你在低点买的话呢，你到他们认定的平等价格还有二十二的上涨空间。嗯
1: ，在 Burnberg l 估计啦，在二零二四年之前，元宇宙的相关市场的产值。可能可以到达八千亿美金。Facebook、嗯、它一年一季的财报的获利能力也就是一百亿美金，那八千亿是它几季的产值
0: ？对，所以其实是一个非常大的投资项目。但是，好，但是大家先不要太嗨，因为分析师有讲到元宇宙这个东西要花非常久的时间才能够完整的建立起来。嗯，所以其实以另外一方面来说，它现在等于说砸钱在一个还未知的东西里面。
1: 对，就是你。你虽然知道它是一个好的赛道，可是好的赛道里面的不同的 player 会是最后是哪一个能走到最终点，你不知道。就像
0: 游游戏一样，对、嗯、对对对对。所以，如果你是抱持着元宇宙这个憧憬想要投资 Facebook 的话，那你必须要做好长期投资的准备。嗯，如果你单纯还是只用社群媒体来看 Facebook 的话，那它已经渐渐的走要平颈了。所以，你现在不得不去相信他投资元宇宙的这件事情。(笑) 嗯， 不然你就要换公司投资这样。对 啊， 好， 讲了那么 多， 我们就来谈谈什么是元宇宙好了。那我先来讲一个大家认知中元宇宙会有的概念好了。大家可能会觉得 说， 哎， 元宇宙可能就是在一个游戏的世界 里， 大家都可以。互相的认识彼此啊，可能可以一起开会啊，一起玩游戏，叭叭叭之类的。那其实这个还不完全是明确的元宇宙。嗯、呃，如果我们用英文来区分的话，刚刚大家讲的东西叫做 multiverse， 就是多元宇宙而已。但是元宇宙是 metaverse。那大家可能会被宇宙这个词汇给误导，大家可能会觉得是什么外太空的感觉，但其实宇就是指的是空间，宙指的是时间，所以 metaverse 有点像是把。空间、时间，所有的东西整合在一起的感觉，这个名词的话是从哪边出来的？就 Mandy 解释一下，
1: 他是有一个小说家叫做 Neil Stevenson， 他是在一九九二年出版的一个科幻小说叫《雪崩》，里面提出他的一个概念。嗯、他说、嗯，呃，现实人类通过虚拟实境的这些设备，跟你虚拟创造出来的人共同生活在。一个元宇宙的这样的虚拟空间里面，嗯嗯嗯，他那时候描述的是这样的想象。可是其实现在真的每个人对于元宇宙的它最终形态啊，会有不一样的定义跟想象、嗯。所以其实元宇宙还没有一个明确的定义，它到底是什么、
0: 嗯？然后如果真的要去讲的话，可能只有出现在电影里面。像媒体现在最常引用的就是《一级玩家》这个电影，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。但是我们等下会讲到，或许《一级玩家》它只是在元宇宙。三阶段里面的第二阶段而已，但我个人是认为元宇宙最终阶段是骇客任务。哦，对对对，没错，完全虚拟跟现实是结合在一起的。然后我记得主客魔在那个发表元宇宙的那个说明会上面，好像也有写，如果你什么在 Meta Verse 的世界里面死亡，你在现实世界也会死亡
1: 。哦，对，有还有这样，对
0: ，对对，我那时候看到这一句觉得超好笑，我心裡想说你可以不要拉那么远嘛，你现在连最一。一刚开始的阶段都还没有达成，你就想要达成第三阶段 ，OK？ 所以呃，元宇宙的话，大家可以先想，它就有点像一级玩家的那个样子。那再如果你是看动漫的人，它其实就是像《刀剑神域》
1: 。还有一个动漫叫做《c y c l o Pass》，它里面也是大概应该是是不是
0: 画那个家庭教师里包恩的
1: 、哦？我不知道它作者是谁，但是我那时候就纯粹看到动漫动画，然后就直接去看，就是它里面很多场景也是就是。大概是第三阶段的虚实混合状态
0: ，它是不是有点像《攻壳机动队》那样子
1: ？嗯，有点
0: 啊。对对对啊，不然就是大家可以看《银翼杀手 2049， 也非常的元宇宙的概念。嗯、哦，所以我们现在已经讲了非常多的那个作品，大家去看一下。就是如果还
1: 真的可能 ，for 某些真的很难想象的人，你可以去看看。对对对，就是这些其他人想象的世
0: 界。对对对而且你知道，我最近还想到一个作品也有，就是大家都忘了，就《名侦探柯南》有一集电影版是《贝克街亡灵》。你记得吗？你有看嗎、哦？好像有。对对对，他们不是坐在一个很像蛋的机器里面，然后去那个游戏里面、哦、要去找那个开膛手杰克。对对对，
1: 然后还有那个是就是那个什么 The Great Island 那个猎人。哦
0: 哦哦，对，贪婪大陆，对，贪婪大陆也是哎、欸，天啊，现在想想好多，所以啊、呃，我们刚才讲了超级多作品，大家都自己去看<笑>就连我们这些没有什么在看啊、呃，我算是有啊，也没给这种没什么在看的人都看了，所以你也应该要去看才对。好，所以呢，我们。就先来讲一下说，说元宇宙就是比较明确的。我们讨论出来之后，我们把它分了三个阶段，我们就比较明确、指标性的去讲一下说，说是我们
1: 的目前科技发展到哪一个阶段，接下来会推升到哪一个阶段。其实我觉得元宇宙现在目前大家最能理解、也接触的比较相对广泛的，其是第一阶段而已，就是跟现实世界有区别的一个新的世界，我们称就是游戏世界。Uh-huh. 嗯嗯，所以这是我们大家通常定定义元宇宙跟接触的最广泛，然后也最能理解的第第一个阶段元宇宙。对，然后第二个阶段就是在这个世界里面，你要同时具有持续性、可创造性，而且互通。嗯，我这边讲可持续性什么意思？因为我觉得这件事情是元宇宙发展的一个必要条件之一，因为嗯。如果说你今天在这个元宇宙里面创造了一个角色，这个角色在这个世界虚拟世界里面，你也可以创造你自己的虚拟设备，或者是你可能在这个世界里面你留存的那些记忆，跟你在这个世界里面可能做一物一物的交换等等的这些东西，如果它没有办法持续，嗯、或者是如没有办法被保存下来的话，嗯、这个宇宙就会消失了。嗯、第二阶段元宇宙里面，它其实必须要有互通，而且、嗯。持续，然后有可创造性。嗯嗯嗯。那第三阶段嘞？第三阶段其实比较像是，已经是完完全全的虚实混合。你的软硬体的这些设备都同时要到达这个层级、嗯，然后最后的虚拟世界会影响到你的现实世界，打破虚拟世界跟现实世界这个边界。而且这个边界里面，它会有它自己独立的经济体，然后也会有它的社会性，嗯嗯、像是《Pokemon Go》。他的状态可能就维持在第一阶段，你可以在桌上看到你的 Pokemon 在那里，浮在那边、嗯。那第二阶段可能就是嗯嗯，嗯，比较像是多元一体的 Minecraft。就是你可以在里面创造东西，你可以在里面移物移物。可是你同时在 Minecraft 这个世界里
0: 面，你还可以看到 Roblox 里面的人物跑出来跟你交换东西
1: 。对，就是你是多人一体，你同一个账号，你在这边创造了这个角色，你可以跨到其他游戏、嗯，或者是跨到其他不同的平行世界中。
0: 对，其实就是一级玩家，大家去看电影就会知道，一级玩家里面就是主角进入的那个世界里面的角色，其实不是同一个平台所创造出来的。很明显就可以看得出来说，哎、欸，这都是不同游戏的角色在里面聚在一起，可能聊天或是交易所以，就目前把它分成这三个阶段来看
1: ，我们其实目前应该还是在第一阶段，要往第二阶段的方向发展而已。
0: 因为第二阶段其实就有难度啦，你要所有的就是开发商愿意在同一个大平台里面
1: ，嗯，而且你要有所有的参与这个世界的人，你要有这样子的实体设备，对
0: 。對光是平台跟平台之间的互联，也都是最近才开始的。比如说，最近那个 Epic Game 它有出那个游戏叫做哦，就我最近在玩的啦，就那个《嗜血复仇》，它其实就是多元平台，就是它同一个游戏，但是你、呃、Xbox 跟 PS4 还有跟 Windows 系统是可以连的、嗯。这也是最近才做出来，不然以前的话是，你虽然是相同游戏，可是你 PS4 的平台就只能在 PS4 跟人家连，那你电脑的平台就只能在电脑跟人家连。嗯，我觉得现在能够做到平台跟平台之间能够跨连线，已经有在进步了。嗯，对。那第三世界的部分，其实就哇，不知道我们有生之年能不能遇到哎、欸。
1: 我是觉得有机会啦。其实，呃，我不知道大家有没有听过脑机接口这个东西，<笑>就是特斯拉其实一直想要尝试的。就是 l Musk 他一直想要尝试的去做的东西，就是可能是未来最快突破无感体验的一种方式。可能在你脑袋上面直接接一个装置，可以把外部的 data 穿进去。然后，因为毕竟你的五感很多，无感很多都是
0: 由你的脑袋去接受到指令，去产生那样的感官。好，没关系，推荐大家看什么就知道了。你们去看《攻壳机动队》，你就知道什么是脑机接口了
1: 。嗯，好，对，我觉得如果第三阶段也可能 maybe 要到那样状态才会出现，但也有生之年应该不是不可能。
0: 对，就是等于说把晶片跟一些电子化的东西植入你的脑袋里，就变成说你不需要靠视觉或是听觉间接的去接受这些视讯，而是 right now 马上就输入到你的大脑里。对、嗯，这是脑机接口最后想要做到的事情。对，好，那我觉得讲完三个阶段之后，大家可能还是很混乱，所以呢，我们就按照作品名称把大家统整一遍，这样子你就可以知道说什么是什么，什么是什么。因为我发现这些作品其实分得蛮。蛮蛮仔细的，就是你一去看，你马上就可以知道它的区别到底在哪。首先，第一阶段就不用说，就我们现在已经可以达到的地方，就是
1: 有别于现实的一个新世界
0: ，也就是 VR 的世界。所以现在 Facebook 他们已经有在做嘛，你在 Facebook 的 VR 装置当中，那个 Oculus 装置装当中，你进去一个叫 Facebook Horizon 的游戏平台里面，你就可以以一个角色扮演的身份在里面跟其他人互动。对，所以第一阶段其实已经渐渐有在达成了、嗯。这个部分的话，很多游戏的一个概念也都是跟这一样，比如说像是什么 Minecraft， 然后 Roblox， 对，或是像是要塞英雄，或是如果你比较粗略一点，那可能动物森友会吧。哦，对，动森算。<笑>对对对，所以就是这些呃，有点像是虚拟你的 Second Life， 你的第二人生的游戏，都比较可以算在第一阶段里面。那第二阶段就比较复杂。第二阶段就是，你可以把它想成，你刚第一阶段玩的那些游戏，全部都要可以同时出现在一个平台，嗯、而且都要可以共通，包括货币啊，或是交易商品，或者是甚至是技能什么的。货币可能是第三阶段会有，第二阶段可能会有，但第三阶段可能会更完整哦。第二阶段可能就只是单纯的游戏。嗯，对，对对对，就等于说这些东西要都能够平台互通，然后开发商互通，才能够进入到第二阶段。那目前是还没有办法的。那如果第二阶段的完全形态的话呢，你们就可以去看《一级玩家》这部电影，因为里面主角所进入的那个世界，就是很明显就是第二阶段的完整形态。嗯，然后再来就是第三阶段的形态，就是完全虚实合一。那更旧级一点是。你在现实世界是感受不到，你在虚拟世界里面，可是你就会觉得说你就是存在现实世界里面，对你就是一个存在于虚拟跟现实，然后那一条线是没有明确的界限点的一个世界。嗯，那我觉得最救急的就是海客人物，对,對海客人物，对，所以如果大家有兴趣的话，就去看一下。好，所以我们这边帮大家统整完之后呢，大家应该会很好奇说，那么现在慢慢进入到元宇宙的公司有哪哪些？那我们刚刚第一个答案讲到就是 Facebook。接着的话呢，还有蛮多公司的。不过在讲这些公司之前呢，我们要先介绍几个名字给大家认识、嗯，这样子大家才会知道说我们等一下讲的那些公司，他们目前做到了哪几个阶段。OK， 那我相信大家应该除了 VR 之外 ，VR 或是 AR 之外，其他很多 R 什么都搞不清楚是什么意思，<笑>所以我们就先来简单的介绍一下这些 R 大等于是什么意思好了。嗯、那我先说一下，就这几个 R 之间的难易度。首先最简单的叫做 C R， 那 C R 是什么 ？C 呢 R 的英文是呃 Cinematic Reality， 就是影像现实，也就是说它就只是单纯的把一个影像投影在3 D 的空间之中，然后非常的真实、嗯。那我相信这个技术已经这个技术已经有了，而且
1: 如果是 Apple 的使用户，它有出很多 App 跟软体可以去做。Three mapping 的东西，
0: 然后像有一些什么虚虚拟歌手的演唱会，不是也都会把那个偶像投影在舞台上吗？嗯、像什么初音未来
1: ，哦、对,对。而且这次因为疫情的关系，就是美国有,有一间公司，我有点忘记他名字什么，他提供就是呃新郎跟新郎结婚，如果你的伴娘不能出现的话，他帮你投影在那边，狂吧！
0: <笑>因为疫情的关系，超跑我觉得这场硬行就是激发就是各个科技新贵的潜能，你知道吗？对啊。对，好，所以 C R 的概念大家应该很清楚，可以知道，因为你也应该是有看过的。嗯、好，那再来的话呢，第二阶段就是 V R， V R 就是大家现在听到比较多的。那所谓的 V R 呢，就是 Visual Reality 虚拟实境，也就是你所有看到的一切都是假的。所以你可能进入到 V R 的世界，你就是戴着 V R 的头盔，然后去里面。呃，玩就是各种游戏啊，或是做社交，但是你一拿掉那个 V R 的装置，就回到你的现实世界，我觉得完全都是现实的。所以这就是 V R 的技术。OK， 那现在做 V R 做最好的就是 Oculus， 也就是 Facebook 旗下的那间公司
1: 。嗯，应该说它的
0: 性价比最高。其实做 V R 头盔的公司真的很多，像那个之前不是有人说什么王雪红要靠 V R 跃起吗？那就是因为宏达电旗下有一个 V R 的品牌。哦好像叫 Vive 吧，我记得叫 Vive。嗯，然后那个品牌其实，在国际市场上面打得还不错，但是要跟 Oculus 比，还是有点落差、嗯。Oculus 它现在是市场上普及率最高的 VR 之外呢，它性价比也最高，再来的话它技术性也最高。好，这边既然都讲到 VR， 就简单讲一下 VR 头盔好了，因为 VR 头盔大部分来说，你还是要接着电脑，然后用电脑去跑你的软体程式，嗯，那你的头盔只是去拿来成像，就有点像是。你的电脑屏幕变成是你的 VR 头盔这样子，对，但你还是必须要有一台电脑去跑。但是 Oculus 它出的最新一款叫做 Oculus q r e s t t 这个 VR 头盔很强，就它不需要连电脑，也就是说它那个头盔本人就是一台游戏机，嗯，一台就电脑的感觉，所以这就实现了你不管在任何地方都可以进入到虚拟世界的一个必要的门槛。因为如果你连着电脑的话，你不可能搬着电脑到处跑吧？对啊。你如果需要用到 VR 去运算的话，你的电脑必须要就是那个效能很好的做电这样子。所以我觉得 Oculus Quest 是突破这个的一大步，我才会觉得说 Facebook 是有搞头的。OK， 好，那接着呢，我们来讲第三个 R， 就是 AR。AR 其实是苹果有在做的，呃，但目前还没有非常的成熟。那 AR 的话，呃，我前面的英文不会念，随便啦。那总之，它的意思就是增强实境。那我们也会讲说它是扩增实境。扩增实境的意思就是指说你在现实的世界去呈现虚拟的东西。最简单直白的解释的案例就是 Pokemon Go 啦。大家应该玩过，没有玩过也看过吧？应该大家有看过吧？哎呀、欸啊，这个东西它有个装置可以去看，那就是大家买了贵伤伤，但是不知道为什么那么贵的苹果手机。<笑> iPhone 13 Pro 最大的重点是它可以 AR 实景，因为它多一颗镜头可以去做投影。<笑>对，但但是但是就是 AR 相关的软体也不知道那么多，而且基本上都是比较专业性的、嗯，比如说好像是给建筑的吧、嗯？你不是学建筑的吗對？你朋友有在用这个东西
1: 嗎？目前比较没有用在整体建筑，比较多是室内装潢或者是一些展场设计的东西
0: 。哦、嗯，那我看 AR 其实现在蛮多应用在地图上面的。嗯对，它就可以让你的地图变得很立体，所以就直直接扩增实境在真的路上面，所以这样子你就比较好找路、嗯、吧。呵呵，这样解释大家应该就知道 AR 是什么，就扩增实境。再最难的就是 MR， 所谓的 MR 就是 Mixed Reality， 就混合现实。嗯，你已经分不清现实跟虚拟中间的那一条线了。OK， 我们刚刚讲的那些什么啊什么啊，全部都是你还分得清楚现实。比如说 VR， 你拿掉头盔你就知道你在现实世界嘛。那 AR， 你关掉装置你就知道哦，那个东西它就是由手机去投出来的，或是装置投出来的。但是 M 嘛，就是你已经不知道说你现在到底是在虚拟世界还是在真实世界。嗯，所以 M 嘛，其实是在元宇宙里面最最最最终想要达到的一个心态。对，好，那因为时间上面的关系，所以我们这一集的节目就先到这边为止。我知道大家还意犹未尽，想要接下来听，我们当然还是有东西要继续分享给大家。OK， 那我们下一集会继续讲说，我们刚刚前面讲的这几个啊分别有哪些公司已经在做了，那他们目前做到哪几个阶段，以及如果你想要投资元宇宙概念股的话，你可以投资哪些公司？好，那我们也有一个 ETF 要介绍给大家，以及最后你在投资元宇宙这些概念股的时候，你必须要有什么样的心态？这样子，好，那我们就这一集都到这边先结束了。如果喜欢我们的,的话，记得在 Apple Podcast 给我们五颗星。那在各大的 Podcast 网站就订阅我们的频道，这样子。那如果有任何问题的话，也可以在 Podcast 下面留言给我们，或是加入我们的 Telegram 群组。那我们就先这样喽，拜拜，拜拜。